0: Bien, bonjour, euh, Lise Andriès, euh, Donc, euh, Vous êtes euh, directrice euh, de recherche et mérite au CNRS en littérature française, euh, plus particulièrement spécialiste des Lumières, hein, sur lesquelles vous venez de faire paraître euh, un ouvrage en collaboration avec Marc-André Bernier pardon, euh, tout récemment, là en 2021, hein, qui s'appelle « L'avenir des Lumières hein. ». Euh, mais vous êtes ici plutôt pour euh, votre grande spécialité qui est celle de la bibliothèque bleue, de la littérature euh, dite populaire, de colportage et l'ouvrage hein, dont on va parler euh, aujourd'hui, hein, qui est donc euh, celui-ci, hein, Bandit, pirate et hors-la-loi au temps des Lumières et euh, dans la droite ligne de ses travaux. Euh, vous avez déjà euh, auparavant euh, publié, suite à un colloque, hein, si j'ai bien compris, que vous avez dirigé en 2009 un ouvrage collectif autour euh, du brigand, hein, du hors-la-loi, qui est donc paru. Euh, en, euh, si je ne me trompe donc, euh, en 2010 hein, euh, Cartouche, Mandrin et autres brigands du XVIIIe siècle qui est un ouvrage collectif hein, et donc là vous nous proposez euh, un ouvrage euh, un peu plus, avec un thème un peu plus élargi hein, Bandit pirate et hors la loi euh, avant d'entrer euh, plus Précisément, hein, dans, dans le texte, est-ce que vous pouvez déjà nous dire euh, un petit peu la filiation entre les deux ouvrages Pourquoi vous avez euh, éprouvé le besoin d'écrire cet ouvrage personnel, cette fois-ci, sur ce sujet Comment s'articulent les, les, les deux projets, disons
1: Très bien. Euh, bonjour Aurélia Gaillard. Bonjour. Euh, effectivement, euh, ce livre « Bandit, pirate et hors la loi, autant des lumières » qui est sorti euh, il y a quelques mois au Classique Garnier et dans le prolongement euh, du, de l'ouvrage qui avait paru chez Desjonquières en 2010, euh, Cartouche, Mandrin et autres brigands du XVIIIe siècle. Alors, na ça n'était pas exactement un colloque, c'était un séminaire euh, que j'avais organisé euh, à la Sorbonne, euh, au CELF, enfin au Centre d'études de la langue et de la littérature française euh, du 10, à l'époque du XVIIe et du XVIIIe siècle, Auquel j'appartiens institutionnellement. Donc c'était un séminaire qui comportait euh, très exactement huit chercheurs spécialistes de littérature du 18e et huit historiens également spécialistes de la période. Et j'ai toujours eu à cœur, même si ça n'était pas toujours facile, euh, de travailler et de faire travailler euh, entre histoire et littérature. Donc, ce premier ouvrage collectif euh, est paru en 2010. Euh, J'ai continué mes recherches dans le domaine euh, du brigandage et, effectivement, de la piraterie, toujours au XVIIIe siècle, toujours à, ép à cette époque-là. Et ce qui m'a intéressé euh, par la suite, euh, ça a été de développer trois volets qui, je l'espère, sont sensibles quand on lit le livre. Un premier volet plutôt historique, euh, avec des recherches d'archives que j'ai effectuées et que j'ai intitulées « Les marginalités criminelles ». Un deuxième volet plus littéraire, où j'ai été euh, pourchasser <rire> les brigands et les pirates dans la littérature euh, anglaise et surtout française du XVIIIe siècle, parce qu'il y a aussi un axe franco-anglais qui m'a beaucoup intéressée sur, dans ce sujet. Et puis un troisième axe plus euh, économique, y a-t-il des économies brigantes, par exemple C'est une question que je me suis posée. Et juridique, avec euh, une étude, euh, c'était une simple hypothèse au départ, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, euh, une hypothèse selon laquelle dans l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert, euh, la notion de voleur, la notion de crime, la notion de pirate... Euh, pouvait évoluer entre euh, les premiers volumes parus tout simplement par ordre alphabétique en 1751 et le dernier volume en 1765. Donc euh, trois volets que j'ai essayé de développer dans ce livre et qui n'apparaissaient pas de la même façon dans le premier ouvrage collectif que vous avez mentionné.
0: Bien, merci beaucoup. Donc vous avez déjà un peu euh, présenté, déployé hein, les différentes. Euh l'organisation assez souple hein, de ce volume sur laquelle on reviendra hein, sans doute tout à l'heure. Euh, bon, Je voudrais juste présenter hein, de manière d'abord simple hein, un peu euh, l'ouvrage. Donc on peut dire que c'est un ouvrage qui traite de la littérature criminelle. Bien sûr, hein, on va devoir, vous allez pouvoir nous e expliquer, déplier hein, le sens de ce terme littérature qui est pas littéraire au sens un hein, du terme, donc un ouvrage qui traite de la littérature criminelle hein, dans un très long XVIIIe siècle, hein, comme vous venez de le dire. Hein, vous travaillez sur l'Ancien Régime et euh, sur une, également une large partie hein, du XVIIe siècle. Donc, si j'ai bien lu, ça commence autour de 1670 hein, avec la création de la fonction donc de lieutenant général de police. Hein, C'est ce que vous dites notamment en introduction à la réorganisation de la police et de la justice. Hein, et ça s'achève plutôt, on va dire vers 1800-1820 hein, avec le moment de l'essor d'une littérature où le personnage de Brigand est vraiment très très présent hein, et euh, bon qu'on trouve hein, plutôt dans les années 1800-1820 avec bien sûr hein, la pièce de théâtre euh, Les Brigands hein, auparavant, donc de Schiller hein, en 81. Cette période hein, fait. me semble-t-il correspond à ce que vous appelez la naissance d'une littérature criminelle multiforme et foisonnante, hein, c'est également dans votre introduction. Euh, et pour ma part, hein, ce qui fait, me semble-t-il, l'originalité vraiment et le grand intérêt hein, de l'ouvrage, c'est sans doute dans la méthode hein, que vous venez un peu de rappeler, c'est-à-dire ce croisement entre littérature et histoire. Et euh, ici, hein, moi, ce qui, ce qui, je pense, qui va frapper hein, tout lecteur, c'est justement l'immense diversité des sources hein, que, que vous utilisez et euh, qui permet justement de s'interroger sur ce que vous appelez la littérature criminelle hein, et que, que vous amenez justement à définir. Pour préciser encore un tout petit peu, et puis euh, ensuite, hein, vous, vous, vous pourrez bien sûr réagir et affirmé ou non. Euh, il me semble que l'ouvrage s'intéresse plus particulièrement aux personnages Hein, de criminels, euh, donc les brigands et les pirates, mais aussi hein, un autre vaste panel, hein, on va en reparler, avec pour fil directeur, en tous les cas, c'est ce que j'ai perçu, une sorte de fil rouge hein, euh, qui est justement l'articulation entre personnes historiques des criminels et personnages littéraires à hein, la façon dont on passe de l'un à l'autre, dont euh, ces catégories sont assez euh, diffuses et j'ai retenu notamment cette phrase euh, qui se trouve page 10, le brigand des 17 et 18e siècle et donc à la fois un héros d'archives et un personnage littéraire euh, alors peut-être en quelques mots hein, vous pouvez euh, un peu euh, développer, hein, euh, commencer peut-être par faire un point hein, qui, qui servira pour les lecteurs sur les termes même que vous utilisez, parce que je pense que d'abord vous amenez à les définir, hein, et, et c'est très précis. Et on a toute une série hein, de termes pour qualifier les hors-la-loi, là aussi hein, du point de vue juridique. Qu'est-ce qu'un hors-la-loi Alors moi, j'ai retenu brigand, voleur, bandit, banditisme, hors-la-loi. Mais aussi avec une hiérarchie, hein, tout à un moment, euh, vers la fin, vous faites une hiérarchie entre le pickpocket, le cambrioleur, le criminel. Est-ce que, bon, déjà, vous pouvez un petit peu euh, développer ces différents termes, leur
1: articulation Bon, alors, il y a plusieurs questions dans votre oui. question. Euh, déjà, pour définir euh, de façon générale et euh, forcément un peu rapide... Euh, ce que j'ai appelé littérature criminelle et ce que nous appelons littérature criminelle, parce qu'il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui travaillent dans ce domaine en France et surtout d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux états unis euh, littérature criminelle est à prendre en effet, comme vous le disiez, au sens large. C'est-à-dire que euh, j'ai inclus des romans, des pièces de théâtre, des poèmes même, mais euh, ça peut tout à fait appartenir à la littérature criminelle appartient d'ailleurs à la littérature euh, criminelle les feuilles volantes euh, d'une page euh, qui étaient vendues euh, le long des exécutions par les colporteurs et qui euh, racontaient en termes évidemment euh, empruntés à ce qu'on pouvait déjà appeler une littérature à sensation euh, qui, pouvait, qui parlait déjà des méfaits et des aventures euh, de ceux qui étaient condamnés. Or là, il s'agit d'une littérature au sens... Euh, enfin, au de, une, une littérature de degré zéro, comme aurait dit Roland Barthes il y a des années, c'est-à-dire une simple page, souvent mal imprimée, euh, vendue bon marché, et qui fait le récit euh, euh, très, euh, très schématisé de la vie de celui euh, ou celle, euh, dont on va à, euh, à l'exécution la, la, duquel ou de laquelle on va assister. Donc, dans ce que j'ai appelé littérature criminelle, il y a toute une série de textes euh, très diversifiés. Il y a aussi des almanas. Euh, euh, J'avais en effet travaillé sur la Bibliothèque Bleue et les almanas euh, publiés à trois par les mêmes éditeurs que la Bibliothèque Bleue. Euh, il y a des almanas qui consacrent pas l'ensemble de leur ouvrage, mais une partie euh, de leurs feuilles, à de grands criminels et à l'exécution de grands criminels ou de grands brigands. Euh, un un, un almanach très célèbre qui est le, le messager boiteux de Bâle, qui lui n'était pas publié à Troyes, euh, consacre 5 à 6 pages avec gravure à l'exécution de mandrins, par exemple. Donc pour moi, ça fait partie de cette littérature euh, euh, criminelle sur laquelle j'ai travaillé. Bon, Il y a un deuxième élément qui me semble important euh, à préciser, c'est que, euh, et je, ça me permettra de partir sur un autre point qui m'a tenu à cœur et qui me semble oh, vraiment important dans le sujet que j'ai traité, donc un deuxième élément, c'est que euh, vous avez, euh, à propos de bandits célèbres, alors on va parler de cartouche, on va parler de mandrins, mais on peut parler aussi du côté anglais euh, de Jack Shepard ou de Jonathan Wilde, euh, ce sont des personnages qui ont donné lieu à des romans, à des chansons, c'était des personnages tout à fait célèbres à l'époque, des sortes de stars, euh, de stars obscures si on veut jouer sur la lumière, mais c'était vraiment des célébrités, des, des hommes que euh, les grands personnages, les dames de la bonne société euh, venaient voir dans leur prison, euh, euh, des hommes et quelquefois des femmes plus rarement dont on faisait le portrait dont des peintres faisaient le portrait donc ce sont aussi des personnages qui ont suscité une littérature et donc ça pour moi ça fait partie de la littérature criminelle d'une manière plus classique puisque on a affaire encore une fois à des poèmes à des pièces de théâtre, à des romans et le, le troisième point euh, qui me semble important et qui n'était pas facile euh, à développer parce qu'il est plein d'ambiguïté c'est que quand on parle de ce genre de sujet, quand on s'intéresse aux brigands et aux pirates, c'est exactement le même phénomène, on a affaire parfois à des personnages réels. Et ces personnages réels, on en trouve beaucoup de traces dans les archives, bien entendu. Mais on a aussi affaire, pour ces personnages réels, à toute une série de fictions, de mythologies, de légendes. Parce que cette célébrité dont je parlais, l'effet entrée de leur vivant même dans la légende. Et il n'est pas facile, euh, même quand il s'agit des archives, et j'ai essayé de donner quelques exemples de discours de magistrats qui dérapaient, entre guillemets, et qui se mettaient à faire de la rhétorique, donc même quand il s'agit des archives, et à plus forte raison quand il s'agit de poésie ou de roman, on a affaire, même pour des brigands réels, à euh, une... Transformation littéraire euh, fantasmatique du personnage. Alors, ça, ça me semble un point tout à fait important. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, héros d'archives et personnages de fiction, enfin, je me souviens plus trop de la formule que j'ai employée, c'est de ça qu'il s'agissait. Alors, il y a une quatrième chose, évidemment, c'est que des personnages totalement fictifs, de brigands et de pirates, euh, sont, ont été utilisés par un certain nombre de. Euh, d'écrivains euh, du 18e siècle. Ça, c'est une... encore un autre point. Et j'ai essayé de croiser euh, toutes ces influences et de construire à partir de ces textes euh, des images forcément ambivalentes euh, des brigands et des pirates.
0: Oui. Euh, alors, peut-être, avant de, de continuer ça, est-ce que vous pouvez faire un, un petit point sur euh, ce qu'on appelle un bandit, un brigand euh, un criminel, un hors-la-loi, euh, les phénomènes de synonymie ou non, euh, un petit point, parce que vous le faites et, et vous étudiez justement le glissement hein, entre effectivement le bandit et le voleur dans l'encyclopédie, hein, qui
1: est tout à fait instructif. Bon, Un, un petit point peut-être rapide aussi. pour. Euh... Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, j'évoquais les archives, euh, les archives judiciaires essentiellement, sur lesquelles j'ai travaillé, euh, il y a une série aux archives nationales qui est la série AD3. C'est un peu technique, mais il y a des milliers de documents qui ont été rassemblés au XVIIIe siècle euh, par le substitut du procureur du Châtelet, qui était Guelette, qui lui-même était un homme mmh. de lettres, d'ailleurs. Mmh. Mais il s'était passionné pour tous ses écrits et pour toute cette littérature criminelle. Donc là, on a un fond absolument extraordinaire pour étudier euh, la criminalité... Euh, et la manière dont la justice est rendue à propos de la criminalité en France, enfin en tout cas dans la, pas tout à fait la France, la partie nord de la France, le, ce qui relève du Parlement de Paris et qui est très large, qui est toute l'île de France, une partie de la Normandie, une partie de la Champagne, une partie du nord de la France. Donc là, on a beaucoup d'éléments euh, concernant ce sujet. Euh, alors, il faut savoir que dans les archives euh, judiciaires, on ne parle jamais de brigands ou de bandits les termes qui sont employés euh, par les magistrats sont les termes de voleur ou de meurtrier, d'assassin. C'est-à-dire que eux ne s'intéressent qu'à l'aspect pratique, si j'ose dire, euh, de, du méfait, enfin, du, oui, du méfait pour lequel le personnage est jugé. Donc, voleur ou, euh, ou meurtrier. Les mots brigands et bandits, qui sont employés l'un pour l'autre, très souvent, on les trouve dans les journaux, et on les trouve dans les romans. Et on les trouve aussi dans les feuilles volantes euh, criminelles, mais pas dans les archives euh, judiciaires. Alors, bandit, hors-la-loi, euh, brigand, les distinctions ne sont pas faciles à opérer. Euh, J'aurais envie d'ajouter quelque chose euh, qui me semble important à propos du, mo du mot « bandit ». Alors, on connaît l'origine, hein, on connaît l'étymologie euh, de « bandit » et de « brigand ». Euh, pour revenir à Bandit, ce qui me semble important, c'est que dans Bandit, il y a bande. Et la bande, avec son chef, euh, c'est un élément très important du banditisme quand on travaille sur ce, sur ce sujet. Et de même que dans Bandit, il y a bande, eh bien, si on va chercher du côté du Nouveau Monde, eh bien, dans Gangster, il y a gang. C'est exactement le même phénomène. La bande disparaît derrière le chef quand il s'agit de textes qui... Euh, deviennent littéraires ou qui, entre, qui font entrer les chefs dans la légende, mais la bande est fondamentale pour comprendre le phénomène du banditisme. Oui, si, si on
0: rebondit euh, tout de suite sur ce que vous venez de dire, euh, vous travaillez justement dans, dans les questions à la dernière partie, effectivement, est une partie... Euh, pas seulement à teneur juridique, mais vraiment qui, qui est construite autour de questions hein, tout à fait stimulantes. Et vous vous demandez hein, si on peut parler de banditisme, de bandes organisées euh, au XVIIIe siècle. Et euh, votre réponse est, est un peu euh, oui et non. Hein. Est-ce que, est que vous pouvez un peu euh, développer ce point-là
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, il y avait, c'est certain, il y avait des bandes organisées il y avait des chefs charismatiques euh, qui étaient capables d'avoir des troupes armées euh, qui euh, leur obéissaient comme à des chefs militaires. Et il n'est pas euh, indifférent de penser, ce n'est pas de penser seulement, de se souvenir euh, que quelqu'un comme Cartouche avait été soldat, qu'il savait... Man... Il, y a, il y a beaucoup, parmi les brigands au XVIIIe siècle... Euh, les historiens ont fait le rapprochement, euh, à juste titre. Parmi les brigands, on trouve beaucoup de soldats qui, à la fin des guerres, euh, se retrouvent sur les routes euh, totalement désœuvrés. Donc, ils n'ont plus leur solde ou ils ont une demi-solde. Ils savent parfaitement manier les armes. Euh, certains d'entre eux sont capables de diriger des groupes d'hommes et ils ont une habitude de la violence. C'est tout à fait le cas de Cartouche qui va devenir euh, un des grands euh, brigands euh, parisiens et qui est réputé pour sa violence. Euh, donc des bandes organisées, euh, à Paris en particulier, on en trouve et on en trouve trace dans les archives. Euh, la bande de Cartouche, euh, c'est la plus connue. Euh, elle a, enfin, il y a eu des arrestations entre 1722 et 1725, si je ne me trompe, d'environ de, 350 personnes qui auraient appartenu à la bande de cartouches et dont une part euh, ont été arrêtés, enfin ont été jugés en effigie, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire on ne les a pas retrouvés, mais on les a condamnés avec leur portrait euh, sur l'échafaud. Euh, mais euh, beaucoup ont été arrêtés, des hommes, des femmes, qui auraient fait partie de la bande de cartouches. Euh, L'idée euh, tout de même, c'est que cette bande n'était pas aussi importante. Euh, qu'elle a commencé à être arrêtée sous la Régence au moment où euh, le système du papier-monnaie lancé par l'eau, ou l'as, comme on disait à l'époque, euh, était devenu un désastre, euh, au moment où beaucoup de Parisiens et de rentiers se sont trouvés ruinés, donc dans un moment de désordre, de désordre politique et économique. Et euh, quelqu'un comme Vincent Millot, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la police au XVIIIe siècle... Mais aussi d'autres chercheurs, on pense, pense que euh, l'arrestation de ces 350 personnes qui auraient été des membres de la bande de cartouches, euh, c'était une manière pour le pouvoir en place, pour le régent, euh, de faire, de nettoyer un peu, enfin de nettoyer, le mot est affreux, enfin de, de mettre de l'ordre euh, dans la pègre parisienne euh, pour euh, montrer que. Euh, le gouvernement reprenait le contrôle de ce qui se passait à Paris. Euh, donc les bandes ont parfois été exagérées euh, par rapport euh, aux arrestations, euh, par rapport à la répression, mais elles existaient bel et bien. Donc il y avait la bande de cartouches, euh, dans les archives de police, il y a aussi une bande qui a fait beaucoup parler d'elle, plus euh, du côté des magistrats que du côté de la littérature, qui était la bande de Raffia, le, le, le nom de, leur, de son chef, Rafia r a 2 f i -A on l'appelait aussi la bande des assommeurs. Euh, elle euh, sévissait euh, dans Paris, autour de la place de grève, euh, en plein centre de Paris, la nuit. Euh, C'était un groupe d'hommes, et enfin surtout d'hommes, très peu de femmes, mais surtout un groupe d'hommes très jeunes qui avaient entre 18 et 22 ans. On connaît les professions qu'ils exerçaient ou qui leur servaient peut-être de couverture. C'était des tout petits métiers, euh, gagne-denier, euh, vendeur de billets de loterie, etc. Euh, mais euh, ils étaient redoutables. Ils, euh, ils avaient confectionné avec euh, des chaînes, euh, enfin, ils avaient des chaînes en métal euh, auxquelles ils avaient attaché des masses ou des poids qui servaient pour les balances des marchés. Et avec ça, euh, ils tuaient. Enfin, ils fracassaient les crânes et ils volaient. Donc cette bande a bel et bien existé. Euh, la bande dont je parle aussi, euh, qui euh, se trouve dans la Beauce euh, à la fin du XVIIIe siècle, sous le directoire, la bande des chauffeurs ouais. d'orgères, c'était des petits groupes de gens, mais qui se connaissaient entre eux et qui étaient très nombreux eux aussi. Donc le phénomène des bandes a véritablement existé. Oui. Vous pouvez peut-être préciser pour qu'on
0: les appelait les chauffeurs aussi euh, d'orgères euh, dans la violence que, que vous
1: soulignez à bah, plusieurs oui, reprises, alors, parce que c'est
0: vraiment bah, atroce bien sûr, aussi. Bon,
1: atroce. De bah, euh, toute façon, euh, c'est un sujet euh, qui est difficile, euh, qui a des aspects romanesques, et c'est pour ça que la littérature donne un autre éclairage au phénomène. Mais quand on travaille dans les archives, on voit une réalité extrêmement brutale... Et on voit une misère aussi euh, oui. d'où viennent la plupart des brigands. C'est une profession, entre guillemets, euh, qui fait mourir jeune. Euh, Jacques Shepard est mort à 25 ans, euh, Mandrin est mort à un peu plus de 30 ans. Euh, on, on meurt jeune dans ce métier. Et ce sont souvent, pas toujours, mais ce, ce sont souvent euh, des hommes et des femmes qui viennent de la misère, qui viennent... Euh, de ce que j'appellerais aujourd'hui avec anachronisme le lumpen prolétariat, mmh. euh, des hommes, bon, plus des hommes que des femmes, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, mais qui ont eu des enfances euh, difficiles, des enfants battus. enfin C'est des vies euh, terribles. Et pour ce qui est des chauffeurs d'orgères, on les appelait de cette manière-là parce qu'ils torturaient euh, leurs victimes, ils s'attaquaient aux fermes dans la Beauce et euh, ils chauffaient les pieds euh, de leurs victimes, enfin de leurs futures victimes, devant le feu de la cheminée. Ils mettaient du feu dans la cheminée et ils mettaient les pieds des victimes sur le feu pour qu'elles avouent où elles cachaient leur argent. Oui, alors on, on va effectivement euh,
0: bon, reprendre un petit peu, euh, peut-être plus euh, la méthode et euh, le fond. Euh, alors... Il me semble que euh, vous avez une sorte de double démarche, hein, que je dirais à la fois complémentaire et sinon contradictoire, mais un peu en tension qui, qui crée justement euh, ce que je disais, cette impression qu'on qu'on est aussi dans une sorte d'enquête, d'interrogation sur les limites hein, entre euh, la fiction et euh, le, le, le réel, hein, l'historique. D'une part, hein, il me semble qu'il y a cette démarche qui consiste à démêler hein, euh, ce qui est donc euh, de l'histoire ou du fantasme de la fiction, y compris à partir de l'histoire, dans une démarche qui, qui consiste aussi un peu à lever les préjugés hein, que, que nous, nous pouvons avoir. Euh, par exemple, hein, j'ai retenu euh, tout le chapitre sur la sociologie du brigand hein, dont vous venez un peu de parler avec comment devient-on brigand avec toute une série de préjugés hein, par exemple, effectivement, comme vous venez de dire sur la bande de, des chauffeurs d'orgères on s'attaque en fait à plus misérable que soi ou à aussi misérable que soi et pas du tout au grand comme dans l'image hein, l'imaginaire qu'on peut avoir euh, des brigands donc euh, bon, hein, cette, tout, tout cet aspect-là et puis en même temps il me semble, dans un même temps, vous montrer l'impossibilité qu'il y a à départager justement la part historique de la part fantasmatique, hein, en insistant par exemple sur le romanesque de la flibuste. Hein, il y a un véritable romanesque dans la vie même de ces criminels ou de ces. Alors co comment vous? Vous, vous, Est-ce qu'on peut concilier les deux que les, Comment vous avez euh, écrit Comment vous poussez les deux sujets D'une part, démêler le préjugé et d'autre part, finalement, euh, entrer néanmoins, euh, dire que c'est impossible. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette, cette, cette tension qu'il y a euh...
1: Ah oui, une... ah, c'est absolument euh, vrai. Il y a une tension entre euh, la réalité qui est la, réali la réalité la plus crue, la plus brutale, la plus sanglante, qui est l'ordinaire d'une partie des brigands, ça c'est incontestable, et euh, donc une tension entre cette réalité brute et euh, la fiction qui part euh, du côté du romanesque et qui fait de ces personnages, de certains de ces personnages, euh, non seulement des êtres de fiction, mais des êtres séduisants. Euh, donc c'est en effet euh, une tension, mais que je n'ai pas voulu démêler, parce que oui. euh, ça fait partie de l'image même du brigand. Euh, il faut quand même dire que euh, dans certains cas, euh, là je parle de personnages réels, euh, dans certains cas, euh, les brigands se prêtent mieux que d'autres à ce glissement vers l'imaginaire. Quand vous comparez, par exemple, Cartouche et Mandrin, euh, les deux grands brigands français du XVIIIe siècle. Euh, Cartouche, donc, euh, très célèbre. On sait qu'une pièce de théâtre a été jouée euh, à la comédie française quand il était encore emprisonné à la conciergerie. Euh, le dramaturge Legrand est venu voir Cartouche, l'a interviewé, comme on dirait aujourd'hui, et lui a demandé de lui expliquer certains mots d'argot il a mis dans sa pièce. Donc, C'est dire à quel point quelqu'un comme Cartouche était euh, connu, admiré, etc. Mais on n'en a jamais fait un être de légende comme Mandrin, par exemple. Pourquoi Parce que Cartouche était un chef de bande plus violent et plus brutal que les autres. Et c'était un pickpocket et un assassin. Mandrin, c'est une autre affaire. Mandrin, d'abord, c'était euh, sur de grands espaces. C'était... Une sorte de brigand de grand chemin, donc là déjà il y a un côté romanesque dans la mesure où c'était un homme qu'on n'arrivait pas à attraper, on pensait qu'il était à un endroit, il était dans un autre endroit, il était à cheval avec une centaine d'hommes sous ses ordres et surtout le personnage de Mandrin s'attaquait essentiellement et même pratiquement oui. uniquement aux employés de la ferme générale euh, et redistribuait euh, le tabac euh, ou le sel, puisqu'il y avait cet impôt détesté euh, qui était la gabelle. Il redistribuait, enfin, il distribuait pas gratuitement, mais il vendait à bas prix ce que euh, les employés de la ferme générale voulaient faire payer euh, aux Français euh, des différentes régions du Dauphiné et autour du Dauphiné où euh, les troupes de mandrins sont allées. Et il, il ouvrait aussi les prisons, il libérait certains prisonniers. Pas tous, ils libéraient les prisonniers qui n'avaient pas de sens sur leurs mains. Alors, évidemment, la légende de Mandrin s'est mise très très vite à prendre une extension extraordinaire. Et la sympathie euh, de, du peuple, mais pas, seul, pas seulement du peuple, des journaux pour Mandrin était immense. On n'a pas ce phénomène-là avec Cartouche. Mais je reconnais que la tension existe.
0: Justement, sur cette dimension un peu politique hein, de, de certains criminels, hein, on, on a des. Vous, vous parlez par exemple de Libertalia, hein, de cette sorte de, de, de société, de république hein, qui, qui est évoquée. Euh, et vous la rapprochez aussi du, du personnage de la, commun, de la communauté autour de Brigandos dans Aline et Valcourt de Sade. Est-ce que vous pouvez. De, de quoi s'agit-il avec Libertalia
1: euh, alors, Libertalia, c'est un texte tout à fait intéressant euh, qu'on trouve dans euh, l'Histoire générale des pirates euh, qui a paru en 1728. Ou 20, je ne sais plus, plus les dates en tête. Ouais. Enfin, 1724 17, ou, 17, ouais. 17, ou 1724. Euh, c'est un ouvrage dont on ne connaît pas l'auteur euh, qui a été attribué à un certain euh, Captain Johnson. On a longtemps pensé que c'était Daniel Defoe mmh qui était l'auteur de cette histoire générale des pirates, euh, mais on n'en a pas du tout la preuve. Euh, J'aurais tendance à penser, mais ça reste une hypothèse, que c'était en fait un collectif qui a écrit cette histoire générale des pirates, euh, qui est très intéressante. Après, je parlerai de Libertalia, je n'oublie pas votre question. C'est un livre tout à fait intéressant parce qu'il fait une, euh, une présentation euh, chapitre par chapitre des principaux pirates euh, qui ont infesté entre guillemets euh, les, la mer des Caraïbes mais aussi l'océan Indien c'est surtout les Caraïbes euh, et ce sont des pirates euh, véritables dont on sait qu'ils ont existé et qui sont presque contemporains du livre et d'ailleurs euh, l'auteur ou les auteurs à certains moments disent euh, j'ai rencontré un tel euh, il m'a raconté que il était matelot Auprès de tels pirates, on est à 20 ou 30 ans des aventures, enfin 20 ou 30 ans après les aventures racontées à propos de ces différents pirates. Donc c'est tout à fait intéressant. L'autre élément aussi que j'ai trouvé intéressant dans ce texte, il y a d'autres textes hein, pour parler euh, des pirates au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais celui-là est fondamental parce qu'on trouve déjà une grande partie du folklore moderne euh, que Hollywood a utilisé aussi largement. Parce que quand on lit l'histoire générale des pirates, euh, eh il y a déjà, bien entendu, le drapeau noir avec les tibias croisés, euh, qui sert de drapeau de pirate. On voit déjà les trésors euh, cachés dans des îles désertes, dans le sable. Euh, on trouve déjà, et ça c'est très réaliste, euh, les bras euh, coupés, les jambes coupées... Euh, euh, les mutilations euh, qu'on va trouver euh, jusque chez Stevenson euh, avec euh, l'île de trésor, euh, l l trésor. Trésors, absolument, <rire> tout à fait. Merci. Donc, on trouve des personnages et des, et des épisodes euh, qui sont déjà ceux euh, du folklore pirate. Alors, Libertalia, qui est dans le tome 2 de l'histoire générale des pirates, est un texte à part et tout à fait intéressant. On ne sait pas qui en est l'auteur. Alors, il y a un personnage qui est évoqué comme, euh, non pas l'auteur du texte, mais comme euh, le personnage principal de cette république pirate qui s'installe à Madagascar et qui est un certain Misson, M-I-2-S-O-N. -S Or, il y a eu un vrai Misson, euh, qui était un Huguenot réfugié à Londres, comme il y a eu beaucoup de Huguenots euh, après la révocation de l'édit de Nantes, et je me demande s'il n'y aurait pas une piste à suivre pour essayer de comprendre s'il ne serait pas l'auteur de ce texte. Parce que le texte Libertalia occupe deux chapitres assez longs de, euh, du deuxième volume, enfin de la deuxième partie de l'histoire générale des pirates. Et c'est un texte très très intéressant, très élaboré, où on raconte que ce Misson, euh, suivi de mutins qui sont devenus pirates, euh, décide de s'installer à Madagascar avec l'accord de la reine de Madagascar. Donc ce ne sont pas du tout des conquérants euh, euh, sanguinaires. Ils demandent l'autorisation à cette reine et ils s'installent à Madagascar. Alors bien sûr, ils continuent à faire des actes de piraterie euh, sur des bateaux qui passent, mais ils ne tuent pas. Ils refusent. Le meurtre, ça c'est tout à fait contraire à leurs convictions. Et alors, surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils mettent en commun tout ce qu'ils possèdent. C'est une république libertaire, une république qui accueille les noirs comme les blancs, euh, une république égalitaire, libertaire et égalitaire, où on apprend, où ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas euh, l'agriculture, euh, euh, les sciences, euh, etc. Et plus encore, à Libertalia, on essaye de mettre en place une langue, oui, une sorte d'espéranto, que tout le monde pourra pratiquer. Donc, c'est vraiment une utopie pirate. C'est une utopie pirate, mais avec des pirates qui ne sont pas sanguinaires, qui ne tuent pas. Oui, j'allais justement
0: vous poser la question
1: de la question de la langue
0: imaginaire, hein, qui effectivement euh, fait, tire vraiment cette, cette, ce texte hein, vers l'utopie. Euh, il me semble que il y a quelque chose d'intéressant aussi que vous mentionnez, justement, dans la langue des pirates. Que sans être une langue imaginaire, il y a une langue, l'argot, hein, qui euh, soude d'une certaine façon, pas les pirates, hein, mais les brigands euh, dans leur ensemble, et qui, même quand on n'est pas dans une utopie, fait paraître tout de même euh, ces communautés hein, de brigands comme des, des sortes de contre-pouvoirs ou de, de, de communautés Autonome, qu'est-ce que sur l'argot est-ce que vraiment c'est pratiqué? Comment
1: à ah bel argot, l'argot euh, qui a, enfin qui apparaît enfin pour lequel apparaissent des dictionnaires dès la renaissance mm -hmm. en France et en Angleterre. L'argot est considéré euh, sous l'Ancien Régime comme la langue des voleurs. C'est le terme qu'on emploie à propos de l'argot, argot, virgule langue des voleurs. Euh, il y a donc des dictionnaires, comme je le disais, euh, qui sont euh, publiés dès le XVIe siècle en France et en Angleterre et qui ont souvent euh, dans leur introduction euh, un discours euh, disant « voilà, on, vous a, on, on veut vous faire connaître tous ces termes pour vous prémunir contre les brigands, pour comprendre ce qu'ils se disent entre eux contre vous ». C'est ça euh, le, enfin, le prétexte, ou pas forcément le prétexte, le but de ces dictionnaires d'argot. Euh, il y a des mots qui sont d'ailleurs toujours utilisés dans l'argot d'aujourd'hui. Euh, moi, j'ai évidemment lu une partie de ces, ces dictionnaires anciens euh, qui, sont, qui font 30 pages, 40 pages. Ce n'est pas d'énormes encyclopédies, ce n'est pas l'encyclopédie de Diderot. Mais les mots « pioles, lourdes, euh, tous ces mots-là, euh, pieux, le pieux, mmh. tout ça, ils sont déjà dans ces dictionnaires d'argot anciens. Alors, l'argot existait, en effet, l'argot était en effet utilisé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le milieu, et c'est quelque chose qui faisait peur, parce que, comme vous le disiez, c'était une langue euh, à part, c'était un monde parallèle qui se parlait de telle manière que les autres ne pouvaient pas les comprendre. Donc, c'était l'idée d'une complicité hostile. Et euh, cette contre-société ou ce contre-pouvoir a été beaucoup inventé. On est quand même beaucoup du côté des fantasmes. Mmh. Mais l'argot, lui, euh, n'est pas un fantasme. Et quelque chose que je trouve aussi important, c'est qu'il a bien sûr à voir avec la bande, l'importance de la bande ce que j'évoquais tout à l'heure dans le phénomène du banditisme. Donc, il y a la bande qui est derrière le chef. Il y a la bande qui parle argot et qui fait en sorte de ne pas se faire comprendre. Et euh, ça, c'est quelque chose qui inquiète terriblement les pouvoirs en place. Euh, crime en association, bande organisée, euh, ce sont euh, des termes qui, aujourd'hui encore, sont considérés par les magistrats en 2021 comme une circonstance aggravante.
0: Oui, alors comme, comme le temps tourne et que j'avais plein d'autres questions très très euh, parce que votre ouvrage hein, attire la curiosité stimule euh, etc il y, y a la question des femmes hein, euh, j'aimerais qu'on qu ne la passe pas complètement sous silence hein, parce que c'est vraiment un point euh, un point aveugle un peu hein, euh, avec un là encore un grand écart entre la réalité hein, de la femme qui est plutôt la femme de, hein, la femme du brigand, hein, vous avez un chapitre à ce sujet, et un grand écart avec euh, le fantasme de Milady, hein, par exemple, dont vous parlez aussi, et de la femme qui serait elle-même une femme criminelle. Qu'en est-il Qu'est-ce que, qu est hein, euh, qu est -ce que vous, vous pouvez dire de, de ce rôle de la femme euh, dans, le, dans la criminalité
1: je vous remercie de poser la question parce que euh, quand vous évoquez cette tension entre euh, réalité des archives, par exemple, et puis fiction, euh, l'exemple le, de la femme est particulièrement euh, intéressant à étudier parce que, comme vous, le, vous venez de le dire, là, euh, il y a une très grande différence entre ce qu'on lit dans les archives sur le rôle des femmes dans les bandes criminelles est-ce qu'on peut lire dans la littérature Pas tellement dans ce que euh, les, la littérature criminelle, dans son ensemble, a dit des femmes, c'est-à-dire les feuilles volantes, euh, cette littérature criminelle que j'évoquais, qui était un peu le degré zéro de la littérature. Là, on parle assez peu des femmes. Mais dans la littérature, avec un grand L, si j'ose dire, euh, qu'il s'agisse de Sade et surtout de Prévost, Là, l'abbé Prévost lui donne libre cours à des fantasmes qui n'existent pas, qui n'existent que chez lui et chez d'autres écrivains, mais qui n'existent pas dans la réalité des formes criminelles euh, que j'ai pu étudier à propos du 18e siècle en France et en Angleterre. Bon, parlons de la France. Dans les archives criminelles, dans les archives judiciaires, euh, il y a des femmes. On avait évoqué les bandes, la bande de cartouches. Euh, la bande de Rafia, par exemple. Il y a des femmes. Elles sont généralement les femmes d'eux, comme vous disiez. Euh, elles sont compagnes ou concubines. Il y a même quelquefois des enfants dans les bandes. Dans la bande des chauffeurs d'orgères, il y a des enfants. Il y a même une école organisée pour les, par les, pour les enfants de la bande ou des bandes. Les, les chauffeurs d'orgères, c'est plusieurs bandes. Mais les femmes jouent un rôle tout à fait secondaire dans la mesure où elles sont rarement violentes. C'est-à-dire que ceux qui tuent, ceux qui blessent, ce sont essentiellement les hommes. Les archives le montrent. Euh, il ne faut pas imaginer une euh, indulgence particulière de la part des magistrats. Ils sont là pour euh, rendre compte de ce qui se passe. Donc les femmes sont très rarement criminelles. Elles sont, si, elles sont criminelles hors la loi, mais elles ne sont pas criminelles au sens de meurtrières. Elles sont là parce qu'elles sont avec leur homme, qu'elles accompagnent. Euh, elles peuvent être voleuses, et euh, il y a eu déjà pas mal d'études sur ce que les femmes volaient. Elles volent de la nourriture, elles volent quelquefois de l'argent, elles volent surtout des tissus. Ouais. Et il y a même une spécialité chez les femmes voleuses qui est celle d'être des anquilleuses, anquilleuses, A-N-Q-U-I-2-L-E-U-S-E. Anquilleuse, c'est le terme utilisé par les magistrats, par la police. Ce, alors c'est un cas tout à fait particulier au XVIIIe siècle. Euh, les femmes, beaucoup de femmes, pas seulement d'ailleurs euh, des femmes appartenant au monde criminel, avaient une poche qu'elles cachaient sous leur tablier ou même parfois sous leur jupe, euh, parce qu'il n'y avait pas de sac, on ne portait pas de sac à main à l'époque. Donc elles avaient une grande poche. Et les anquilleuses, c'était celles qui cachaient, alors elles, elles volaient sur les étales par exemple de tissus ou sur les étales de fruits et elles mettaient dans cette poche euh, ce, ce qu'elles avaient euh, volé. C'était les antilleuses. Elles étaient aussi receleuses, elles cachaient les objets volés euh, par euh, les, les membres de la bande. Donc elles avaient des spécialités, euh, les femmes dans les bandes criminelles, mais elles étaient très rarement... Euh, meurtrières. Ça les empêchait pas malheureusement d'être pendues, enfin, d'être euh, condamnées euh, comme les, les hommes dans la bande. Mais elles étaient, encore une fois, très rarement coupables de violence. Alors, quand on passe à la littérature, c'est tout à fait une autre affaire. Et je parlais de l'abbé Prévost euh, dans euh, plusieurs de ses ouvrages. Bon, évidemment, on pense à Manon Lescaut. Mais justement, quand on pense aux mémoires et, et aventures euh, euh, d'un homme de qualité, il y a des personnages redoutables de femmes. Euh, une sorte de Milady qui vient directement des Trois-Mousquetaires, ou plutôt directement de Court Courtil de hein. Sandras, qui est le premier à avoir parlé de Milady. Mais euh, je ne sais pas si j'ai le temps, j'aimerais bien évoquer une femme... Non, je n'ai pas le temps. Si, si,
0: si, vous enfin, avez cinq minutes, si, quelques minutes. minutes. Euh... Bon, Allez-y, au contraire.
1: D'accord, merci. Alors, je vais lire un petit passage... C'est un personnage de femme dans Les mémoires et aventures d'un homme de qualité qui se trouve au tome 6 du livre 15 et qui est la chef d'une bande de brigands qui tue, qui détrousse et qui tue les voyageurs dans la forêt de saint -Lys. Le narrateur et son compagnon la rencontrent dans la forêt de saint sans savoir de qui il s'agit. Voilà ce que nous raconte. Euh, voilà ce que nous raconte l'abbé Prévost. Alors, ah non non, je, je dis enfin, d'abord ils la rencontrent, ils ne savent pas de qui il s'agit. Puis ils rencontrent, ils rencontrent, un exempt, donc un policier, qui leur raconte comment elle procède. Il, je, je lis, je lis le texte. Il nous rapporta la manière dont cette coquine s'y prenait pour détrousser les passants et souvent pour les tuer. Elle est à pied, nous dit-il, et vêtue proprement elle porte sous son bras une boîte moins pesante qu'incommode par sa grandeur. Lorsqu'elle aperçoit un cavalier qui passe dans ce chemin, elle se laisse apercevoir. Il y a peu d'hommes qui, voyant une femme d'un certain air au milieu d'une forêt, ne se laissent tenter à la curiosité de s'approcher d'elle et de lui demander ce qu'elle y fait. Elle répond, comme elle juge à propos, et, se plaignant de sa lassitude, elle donne occasion au passant de lui offrir la croupe de son cheval. C'est ce qu'elle désire. Elle l'accepte. Et pour se préparer plus de facilité à faire son coup, elle prie son cavalier de prendre devant lui sa boîte afin qu'il ait les mains occupées. Alors, elle prend son temps pour lui enfoncer par derrière ou dans le côté un large poignard dont elle est toujours pourvue. Eh bien, je dis que nous sommes là, dans les fantasmes de l'abbé Prévost, et que je n'ai jamais trouvé dans les archives de témoignages de ce genre. bien, ben, on va peut-être s'arrêter sur ce,
0: ce texte et sur la parole de Prévost et la vôtre. Hein. Pardon Hein, et je, évidemment, hein, on a pu voir qu'une toute petite partie de, de tout ce que le livre hein, recèle, si je peux utiliser la métaphore criminelle hein, de, de trésor. Et, euh, et donc, merci hein, euh, aux lecteurs d'aller euh, poursuivre euh, l'enquête et euh, à la fois les renseignements et effectivement le, le la, la ligne hein, rouge assez, assez difficile à démêler hein, entre fantasme, réalité euh, et que vous, vous suivez très bien
1: Merci beaucoup Merci, au revoir, au
0: revoir.